0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医 Uncle 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这是这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医 Uncle 节目。我是永和更新神经内科方世清医师。大家睡得好不好呢？记忆力是不是也变差了？那如果想要收听或收看更多方世清啊、呃、提到的一些节目内容，也可以在 YouTube 里面的未来健康研究院有一些我的一些作品。好，那我们今天呢，呃，要跟各位分享的，就是说我们到了第二人生啊，那我们的记忆力就开始会变坏。那我们记忆力哈，横竖都是要变差一点的，一定不可以像年轻一样的。那记忆力变差，是不是就是失智症呢？我先跟各位讲，记忆力变差还不是失智症，但可以是失智症的条件。所以记忆力变差不是失智症。所以今天有三个主轴，记忆力一定会变差的。第二个，记忆力变差不是失智症。在我们开始老化以后，如何正确的使用我们的大脑，那我们的大脑不要因为记忆力变差就变成失智症，这三个重要的事情。那首先我们讲第二人生哈是什么意思呢？你知道我们在大自然里面啊，我们这个动物啊，到了没有繁殖的能力哈，它就被淘汰了。所以有繁殖的能力叫第一人生呢、啊，那没有繁殖能力呢叫做第二人生呢、啊。那我们妇女啊，在五十岁大概更年期就没办法生小孩了，所以照理来讲，大家应该在五十岁哈就应该要被淘汰了，因为没有什么的生态学上的功能嘛。那如果说你要养最后一个小孩啊。你在四十几岁生了一个小孩，那养个十几年，所以最多到六十岁也应该要毕业的。好，所以这个这个合理应该是到五六十岁。可到一九五五年开始哦，地球上的人类啊，他就开始超过那个五十岁了。啊，到现在呢，台湾都已经平均年龄八十岁了。好，那么为什么莫名其妙会多活了三十年呢？这個、之前我有提过。好、哦，那第一人生的时候，它是以繁繁殖、生存、繁殖。制造更多的量，以量取胜的。待到第二人生呢，就不是在做这些事情了。我们多活这三十年呢，就是要慢慢活，那要创作，要把我們大脑里面的东西连接起来，要利他。那上一集我们有提到说，我们要活得久，不是活得很很健壮啊，活得什么很很肌肉很好啊，体力很好。我们要活得久，活得久方法呢，就是活得慢一点。那我们平常最大的事情就是吃东西、啊一有空我们就想吃东西，我们真的需要吃这么多东西吗？如果你你的老鼠哈，你如果不管它，它从二十克啊随便吃，它可以吃到五十克，然后它老了又变成二十克。如果它你只给它七成的食物，它只活它只只会二十克。也就是说，动物的本性就是说，你给多少它一定是拼命吃的，吃到饱的，因为它一定要往身上累积嘛，然后堆了以后才不会说万一有一天没有东西吃嘛。那我们也有这个习性哦，所以我们就会哦，有东西我们就会吃。那吃是很浪费我们身体的基因活动的，所以你要活得比较久哦，你的基因活动就不能用太多。你不要浪费时间，浪费你的基因活动去吃很多不需要的东西。那为了把它储存消耗啊，其实就浪费掉你的生命。好，所以为什么会会受到影响，就是因为有点贪心乱吃啊。那第二个，我们的大脑。我们大脑呢，在五十岁以前哦，其实已经累积了很多知识了，很多经验了，满满的哦、喔，觉得很烦躁了，要长哦、喔。那这时候你还想要继续累积更多的经验，那这个时候大脑已经拒绝再继续累积了、啊，所以他它这个这个记不进去了。那因为你不能像年轻的时候第一人生那么会狂记哦、喔，然后狂学习、狂交朋友，所以就会被说啊，你你你比以前差了。那就担心说你记忆力变差啊，你开始要失智症的啊，哦，那其实这个不不是这个样子。的，我们第二人生哈，不是以量取胜啊，是以质取胜啊。开始要把你已经拥有的东西好好的整理，不是再去累积更多的，好像一个收集狂一样，收集更多的知识，收集更多的朋友，然后代表什么？自己的博学，这不是第二人生的那个目的哦。那我今天这个题目就说，那第二人生大脑要怎么使用呢？到底要怎么使用哦？就是要告问自己说我在想什么。你今天比如说你们有时候会做一些简报哈报告，你怎么去判断一个简报的内容是好还是不好？因为它很难很复杂，所以它是比较好的，不是这个样子的哈。因为每个人的基础不一样啊。那有人报告内容比较简单呢，你要看一个简报一个内内容好不好？你要看它的前后整体上有没有一致，有没有完整性所以有一致有完整性的报告就是好的，不管它是这个内容这个简单还是不简单，好，所以这个这个一个很重要的标准。那我们人生呢，第一人生呢，大部分都是属于一直堆一直堆的堆积式的学习，人家教你什么你就把它记起来学起来，好。到第二人生呢，不能再搞这种堆积式的学习了，我们就要像刚才讲那个简报内容一样，不管你已经学到累积的什么东西了，你就要开始把它整理起来，变成一致性的、完整性的。这个我把它叫做整理式的学习，所以，我们今天第二人生的大脑使用方法，就是时时刻刻,刻在问你自己：，我现在讲的话，我在想的事情，是不是一次性的、完整性的？那最重要的就是说我，我我到底是在想什么？你一定要先问自己：，说我在想什么？好，那我们都知道哦，这个大脑里面有一个东西啊，叫做海马回。这个海马回啊，是一个哈、哦，我们我们的短期记忆的暂存记忆体，类似像 U S B 一样。所以我们大脑跟这个周遭环境的一个连接的窗口啊，就是海马回。那这这个功能很重要、哦，就是说我们时时刻刻对环境都要保持警戒嘛。所以环境的讯息呢，都必须要透过海马回，那来接到我们的大脑。好，那这个海马回啊，如果如果老化了，如果退化了，功能不够了，你会变成怎么样子？你知道吗？你就好像活在一个被关在房间里面啊，然后你们里面的灯光也没有什么日夜的变化。然后你的声音也听不是很清楚，眼睛也看不是很清楚，就好像在一个盒子里面。那这样子的状态就好像是海马回、呃、功能变差的一个状态那海马回不好，海马回不好，我们就会被人家说你得到失智症了，然后记忆力不好，失智症了。大家都很快的很想去标签你、定义你，说你得到失智症然后就收集很多失智症，我有部都有这个计划，到处做问卷。然后我也觉得，如果你填的不好，那你就是失智症。那事实上，记忆力不好，我方医师刚才提过嘛，它不是失智症啊，它只是在这个年龄变化里面，大概到六十岁左右，它就会开始降低的一个现象，一个生理现象。我们都知道，五十岁的妇女啊，五十岁妇女她的，她的卵巢、子宫就开始退化了，卵巢不够用了，然后功能结束了，毕业了，然后她就得到这个一个病哦，我们就说它是一个病吗？更年期。更年期算是一个病吗？五十岁卵巢毕业，五十岁的妇女得到更年期，然后就是这个一个生理现象，我们可以接受说更年期是一个生理现象，哦，它会自然而然的毕业。但是我们没办法接受说海马回到六十岁，它会自然而然的毕业吗？事实上，它跟卵巢一样都有使用年限的。我们五十岁以前哦，生小孩。然后再活多活十年，跟环境保持互动。六十岁养小孩，养到这个阶段，差不多该用的器官，也就是结束他的人生呐、啊。所以，如果我们把卵巢哈、哦、叫更毕业叫更年期，那我们也可以把海马回毕业叫做海马回更年期啊，对不对？海马回也可以有更年期啊。哦，那这个这个，那我们要把更年期的卵巢当做卵巢得到失智症吗？所以我们要说。卵巢更年期叫做卵巢失智症，然后海马回退化毕业，我们把它叫做海马回更年期，好，对不对？所以有一定的这个使用期限，好，有一定的使用期限，不是说你想要用多久就用多久的哈。好，所以记忆力老化，记忆力老化，不管你愿不愿意的哈，时间到了，你海马回就会变小，所有的人都一样的。在那个失智症的病人哦，他的海马回变化的确是比较大一点，比较快一点，但是也没有大多少。好，那他的这个这个真正的问题哦，不是于在于你的记忆力变差多少。你也看过很多老人家他记忆力很差很差的，那他活得也生活也是 OK 啊，那他很快乐啊，那情绪也稳定，睡觉很正常啊。哦，所以并不是说海马回啊那个降低了，你就你就那个。这个得到就是你，你就被定义成你是失智症了哈、哦。那常常短期记忆力不好的人哈、哦，你会看到一种现象，比如说到五六十岁的人，你跟他吃饭，他常常跟你讲讲话哈、哦，然后都忘记一些背景资料，比如说他要提到某个人名啊,啊，他那个人呢，他就是放在嘴巴里一直讲不出来，然后他就一直挣扎，一定要把那个人名讲出来，然后花了很多时间说啊，就是那一个。那个谁谁谁谁谁谁这样子，然后撑了一两分钟、三四分钟，啊，是上了个人名哦、喔，你也不认识，也不重要。但是他坚持要把它讲出来，有时候要去证明说自己哈、喔、记忆力还可以，还没有老化这样子哈、喔。那我们大脑哈、喔、就像开车一样，这个记忆力啊，以前开车开的平平的、顺顺的，然后到了斜坡那就开的不顺，哦，然后要换挡不知道换挡，然后自己还说，啊，刚刚车子开的好好的啊,啊，为什么现在要换挡？哦，因为现在已经上的斜坡了嘛，那个路况不太一样，所以我们大脑到第二人生的时候，该要换挡的时候就要换挡。以前我们脑这个家里很有钱，然后吃鱼翅啊，就加到中落以后吃米粉啊，然后吃米粉就说，啊，这个不是鱼翅啊，这个不是鱼翅。啊。」所以以前年轻的时候海马回就像鱼翅一样随便你用，啊，现在只能吃米粉。所以啊、哦，这些事情都告诉我们说，记忆力开始变差，提醒你哦。那个大脑已经开始在退化了，这是回不去的。那退化是不是病？更年期算不算病？卵巢卵巢退化算病吗？那时候五十岁以上的女生都要去看医生啊，去问妇产科说为什么我还不能生小孩哦？所以它可以不是一种病，它是一个正常的过程。如果你转型转得好哦，你就是得到快乐的老化啊。转型如果转不好，就得到混乱的老化啊。那以前我们不是有那个新冠病毒的疫情吗？那有些服务业都很惨啊，然后那个那个收入很少，那老板就把员工召集起来说：“那我目前哦，公司经营哦，最大的困难就是啊，就是什么，就是疫情啊。好，所以我们要解决公司的困难的方法就是就是什么，就是消灭疫情啊，是这样子吗？很奇怪，对不对？因为。这个疫情让我们公司很惨，所以我们公司的最最主要任务就是要消灭这个疫情，所以举公司之力一起去消灭疫情。你觉得这个逻辑对不对？有点奇怪，对不对？可是我们现在一，我我们合理的方法应该怎么样？这老板应该跟大家说，我们公司哦现在的这个这个成本太高，我们撑不过去哦，大家这个减薪，或者是说剩下三成人来上班，或者说公司改组一下。让它变成一个比较小而美的公司，然后业务少一点，啊，大家都可以活，大概是这样的整理，这才对嘛，对不对？可是我们现在遇到失，真正得到失智症的、啊、哈，这大脑退化的，我们医疗上是怎么处理？我们就是千辛千千辛万苦的哈，千方百计的要把这个大脑想办法弄回到年轻的时候，让它可以像年轻的时候一样使用，这样子的方法哈，这个叫做。消灭疫情的方法，其实你不太可能哦。用任何什么什么什么，我们最近有一个叫做失智症抗体的药，它就是把大脑清干净了，清干净就变得像年轻人一样吗？那、啊、后来发现效果不怎么好。好、哦，那我吃一些什么保健食品 ，N M N 啊，哦，什么立腺体的药啊，或者维他命啊，就可以让大脑变干净了吗？变厉害了吗？大自然可以这么容易搞的吗？事实上，这个都不可能的，这些都是属于那个老板消灭异己的方法。事实上，应该是怎么样？公司要改组，以前十个人做的事，哈，现在改成六个人在做，五个人在做。那业务要不要缩减？业务也要缩减啊。他公司十个人变五个人，业务还是一样，每个人都做两份工作。后来大家又离职，公司又倒了，所以工作要调整，那那个公司要重组，好不好？是啊，不要去期待说。什么特别的方法，基因改造啊，或者是什么特别营养食品啊？那我们整个大脑就回到年轻的时候一样哦，取之不尽，用之不竭。这个不是正常的生态，这个、不是正常生态。在大自然里面有一种动物是这样活的，所以哈，记忆的化是一个那个一个正常的一个生理的过程那如果做得好哦，就比较圆满，理性可以提升啊；做不好就会得失之症那记忆的话，就好像说，你一台车子啊，开了大概三五十年了，然后你还把它当做刚买的一样上山下海，那车子就坏掉了。那坏掉你就说、哦，为什么车子会坏掉？我以前开都不会坏掉，我刚买的时候还乒乒 b a 的，现在怎么一开就坏掉？开始抱怨，哦，哎都没有去检讨说，啊，他已经三十年了，你开车的方法要调整啊，它没有办法上山下海啊，哦。那也没办法修，变成年轻的、啊，只能再买一台啊，重新投胎啊，对不对？好、哦，那比如说，比如说你一个一个社区的哈、哦，你知道台湾有一个一个社区很脏，好、哦，就被人家统统计说垃圾都乱丢。那垃圾乱丢，垃圾是人丢的嘛，不是自己跑到那边去的嘛，然后就一直把一一直这个社区脏了，你就怪那个垃圾，说是这些垃圾害我们社区变脏的。而不是去想说为什么有人去丢那个垃圾啊？为什么会丢垃圾的这个源头的问题啊？那今天我们失智症哦、喔，都说大脑里面有很多垃圾蛋白啊，所以呢就发明一种抗体可以进去里面哦、喔，清这些垃圾蛋白啊，结果也是清得很干净，但是大脑没有变好，好像也没有变好，因为你一味的去怪那些垃圾，还不如去想想看为什么这些垃圾会去堆在这里。那我们横竖哦。大脑里面都会堆一些垃圾的，就像你房子住久了，墙壁也会斑驳一样。这些垃圾堆多堆少在方放一次看来哦，还不是问题啊，还不是问题。每个人多多少少都有堆垃圾的，但是如何在这个这个条件比较不好的情况下，你好好的重新整理你的大脑使用，然后再给它撑个三十年到八十岁或一百岁，这才是最正确的解方那我们来想想看哈、哦，一个人记忆力不好，还满回差了，那就当然好像是被人家隔离一样嘛，被人家隔离，把你关在地底下，没日没夜的，你是不是连那个什么时候要起床，什么时候要睡觉都不知道？好，那这种因为隔离，因为隔离的状态，然后你就会发展成失智症的可能。那什么叫做失智症？在方医师定义里面哦，觉得需要处理的，真正的是失智症的。是有乱的大脑，而不是记忆力不好的大脑。你看，有些老人家被家人带来哦，那他其实生活是很 OK 的，他每天很正常，然后睡觉也很正常，脾气也都在笑哦啊，但是他记忆力很差，他什么可能都会忘记，那他还会笑自己记忆力很差，他、啊、看起来一副很和谐慈祥的老人。那你说他是失智症？他就是记忆力比较差的老化的老人啊。那你去看看九十岁的老人，每一个人记忆都差。所以每个人都得失智症，所以台湾有十分之一都失智症，然后<笑>一大堆都失智症，所以不能这样子用记忆力不好就定义失智症的，记忆力不好只是产生失智症的可能条件，也就造成隔离的大脑。然后万一它产生失智症是怎么定义的？就是要产生乱了。方院士提出三个乱，三个乱，这个三乱呢，第一个乱就乱睡，因为啊，这个大脑跟地球已经失联了，地球每天在转嘛。他没有跟着地球转呐、啊，他这个要睡就睡，那要醒就醒。白天人家在休在活动，他在睡觉；晚上人家在睡觉他在，他在他在那边走来走去的。所以第一个症兆哦，就是乱睡了。他跟地球脱解了，已经隔离了，跟地球隔离了。那怎么办？你早上就要给他带出去晒阳光啊，然后晚上灯关了戴个眼罩啊。那如果很早睡，傍晚再出去晒一次阳光啊。所以第一个征兆有没有失智的可能？未来会不会继续失智？就是乱睡。如果没乱睡的哈，我跟你讲，睡觉是可以保养大脑的嘛？大家都听过方医师讲的嘛？乱睡破坏大脑，乱睡是失智症可以的第一个结结那个那个征兆，也就是跟地球自转脱节。第二个就乱生气啊，脾气本来不好的，失智退化更不好。为什么会变乱生气呢？想生气就生气，想骂人就骂人，完全失控，好为所欲为啊！这个随心所欲啊，然后到处逾矩，不是不逾矩，乱生气是因为大脑的额叶，我们有额叶，然后下面这个比较低层的大脑是我们的情绪的一些中枢。我们如果像动物一样哦，遇到不高兴的就生气，那、啊、为什么我们不容易这么生气？是因为我们有前额叶哦，会跟我们的情绪中枢做沟通，也就是去安抚他说不要生气，理性一点，哦，这没什么大不了的，不要每次都要动手动脚的啊，或动口的。对，因为他这个退化的老人哦，他前额叶跟他的情绪中枢失联了，所以他乱生气，这是第二个可以表现。好，第三个乱想，我们大脑哦，整个是是一个一个整体的，它连在一起的，所以你如果乱想哦，它会被发现，被你自己发现我乱想了。可是你大脑如果很松散，皮层之间都不太联系，你乱想就没有被发现，你已经想得很不理性、不合理的。你甚至跟他聊天哦，有时候指出那个不合理的，他都还没办法接受哦，因为他大脑是松散的、不连接的，所以不管是跟环境的失联、大脑自己失联，产生这三个乱，这才是失智症的定义内容啊，也就是失智症要去处理治疗的标的物啊，失智症不是去治治疗你的记忆力变不好，记忆力变不好怎么治疗？就把笔记写一写，形式力弄一弄啊，该怎么做就怎么做，过简单的生活啊，对不对？真正这三个乱才是失智症的本体啊，那也就是我们治疗的目标，也是用药的目标。所以这张图就这样讲，你看哦，我们五十岁以后啊，六十岁开始记忆力就变差了，每个人都多少都差一点啊，你没办法狂记的。然后这个记忆力老化以后、啊，哈，有一部分的人啊。他又开始会得失之症那得失之症，因为我刚刚方医师讲有三个乱嘛，那一个老人家乱睡、乱生气、乱想，请问怎么照顾？他完全是一个巨婴啊，走来走去的巨婴，很可怕的。如果身体还很好的话，哈，那真的是三条线呢，因为你要陪他平均是八年呢。那家里一个老人，如果夫妻两个、四个老人，都会轮到你的。所以你一定要有办法嘛，而最方便、最有效的办法是什么？就是吃药。如果已经到那个地步了，他在幻想了、破坏家庭了、然后的暴力了、然后都不睡觉了，你就是要用药物，因为大脑里面的神经传导物质也乱了。好，那你乱了，你不给他吃这些平衡的药，就像一台车子某个零件坏了，你硬是不修，修了就代表承认坏了。好，那这不是更坏吗？用药是最方便的方法。但是用药一般啊，你如果去医院哈、啊，都会得到两种药，很无用的药。如果你去看神经科啊、精神科，哦，这好像在讲我们同业这样子哦。第一个，他就会给补脑药，啊，补脑药可以补得起来吗？补脑药根本补不起来啊！国外发明那些什么很高级的药，一一年要八十万哦，一年要八十万，已经是减价了哦，以前是大概两百万，现在八十万都没有办法。都没有办法，这个搞搞定。你给他开一个补脑药，你认为可以搞定吗？可以补他的心而已、啊、就说我有在吃药，这个时代那个时代就像早期台湾肝脏哦，都吃保肝丸一样。那一直到这几年，他外国发明这个钙、锂型钙、锌型钙的药才搞定。所以第一个药，大家就得到一个安心用的补脑药。好 ，OK， 我们进广告。大家好，欢迎回到九八七闻台《名意安客》节目。我是永和更新神经内科方世清医师，我们继续讲刚刚话题哈、哦，就说老人家已经退化了，真的退化了，有三个乱：乱睡、乱生气、乱想。那带起医院，第一个给补脑药，就是很大颗的或者是粉末的，老实说就是补心用的，给你加油的。好、哦，那第二个就是给镇静剂，因为乱嘛，乱就大家不乱，关机嘛，直接用镇静剂，镇静吃到整天忙忙懒的，走路都走不稳的。然后至少乱不起来了吧？那是不是就有这两种方法呢？镇静剂其实真的这样子做不太对劲了、啊，好、哦，或者说很不对劲了、啊。你如果说看起来脾气很差，你要补一点血清素；你看起来奄奄一息，你就要给他补多巴胺。晚上真的很差，不管是推激素还是最近很厉害的食欲素，那个都是非常 OK 的药，也就是要治本啊，不要在那个跟因为病人不懂你就混过去的这样子哈、哦，还是要开始治本。那这些资本会给家属哈带来很大的便利，因为你即使你要照顾一个失智症老人，你是要照顾一个好照顾的失智症老人。那还有其他什么办法呢？如果不是用药物的，方医师介绍一个就线索跟坚持”。那什么意思？很多老人家哈，很多老人家他就会一直跟你唠叨,叨，比如说这东西有毒啊，他不能吃。那你就要怎么讲？一般人都会说为什么有毒？为什么会害你？然后说哦，张老的肚子拉舒不舒服啊？你是不是要害我？我没有害你呀、啊，你为什么说我害你？是不是家属都这样反应？这是不对的，因为他的是这老人家已经大脑已经很很很很松散了，松散了不够用了。那你还用这种跟他讨论的、辩论的、哦，分析道理的，我跟你讲，这个都不会，只会让他想的越来越复杂，只会让他想的越复杂。你应该怎么回答？比如说你你会说这有没有毒？那我就要说，这个东西没有毒。可是我上次吃了肚子不舒服啊，这个东西没有毒。你确定没有毒？我确定这个东西没有毒。哎，那你试试看，啊，我试试看。但是这东西是没有毒的。从头到尾，不管他怎么问，你都说这个东西没有毒。那有些有些人有些那个老人家很会想哦，比如说他跟一个亲戚。有点纠纷，就是、说啊，他那个那个谁谁谁，为什么讲话是这样子？那你就跟他一起啊，没有，还没有这个意思哦。那怎么会这样讲呢？你现在看什么會这样讲？那把老人家搞糊涂了，越想越多，你知道吗？你应该怎么回答？说他没有这个意思他是关心你的。然后老人家就不相信啊，不爽啊啊，为什么他他的这个讲、這個、话要这個、语气都不对？说他没有这个意思，他是关心你的。那他就会乱乱扯乱扯，你无论他怎么问，你都只有一句话：他没有这个意思，他是关心你的。然后老人家就好像被你催眠一样，你知道吗？催眠，因为他们脑袋很简单嘛，他没办法给你变两个小时，他就会被催眠说：哦，他没有这个意思，他是关心你的。<笑>催眠成功就搞定了啊！所以先说还有温柔的坚持千万不要去跟他生气，对不对？好，现说温柔的坚持，就不要把事情讲得越来越复杂，因为你把它当正常人嘛。好，那再來，你日夜规，你日夜节奏要跟他维持啊，维持日夜节奏，维持日夜节奏，这很重要。刚刚你你精神上受不了，你又用药，然后讲话的方法就是单一简单，然后温柔的坚持，日夜节奏就是维护他这个好照顾的最重要的。那怎么样维护维护这个日夜节奏？用一点治本安眠药，这个是可以啊。方医师之前讲很多了，最重要就是日夜周期要给它维持啊。你白天要给它照光啊，尤其是早上。所以你再看看乡下，很多人一大早就在门口坐在那个椅子上啊。这个方法是对的，啊。所以你一定要去找一个阳台，可以让老人家坐在上面的，好不好？好、哦，所以照光很重要。好，所以呢，这个这个不管怎么样哦。我们在讲这个养脑本的，你现在已经生病了，生病有生病处理的方法，有直接用药的，有跟它对应的，然后改改改变它的这个不规律变成规律的。那我们不想要走到这一块啊，我们要让，我让我们大脑可以抵抗这种记忆力老化的这个状态啊。那我就所谓的养脑本啊，养脑本啊，比如说你退休是,是要存点钱，那我们脑袋也要存点钱在脑袋银行里面啊。那怎么样存这个脑本？就是联结，联结要联结。大脑哦，横竖它都是萎缩的，它数量就是越来越少的。不管你喜不喜欢，它就是越来越少，一每天都是越来越少。但是，联结是可以增加的。你要去制造一个我有,有比较有联结的大脑，它就可以抗记忆老化的问题。要增加联结，它成为一个完整的、合作的、团结的。有互相这个这个连接的一个大脑，这是一个抗老化的大脑，也就是那个养老本养老本。好，好。那我常常讲用这个书架来比喻嘛，这个小桌子就是我们的海马回啊，好，晚上的时候呢，白天的记忆就会放到小桌子上来。那小桌子的东西经过整晚上哈、哦，它就会放到我们的大脑的皮层。那我们小时候皮那个大脑的皮层这个书架是比较空的。当然，前辈子已经放了一些东西在上面了。然后呢，他是把这个人生的经验啊、学习啊都放进去。你相信我，到了四五十岁哈、哦，不管你放什么东西、啊，然后已经放得满满的，甚至有点杂乱的，你连你自己都说不出来。好，比如说你讲你你会什么，然后说哦我学会计的，那你说说看，用十分钟告诉我会计是什么，然后就说这太复杂了，我讲不出来。我告诉你已经乱了，你一定要能够讲得出来，要常常能够练习讲。好，那你五十岁呢？大脑已经塞成这个样子了，它已经拒绝再塞了哦。就你还拼命要再买更多的书干嘛？你说对我要收集朋友，大家加个 like 这样的，一看五千个朋友，哇塞，超过上限，收集五千个 like 的朋友，哎、欸，所以要买更多的书或学习更多的事情，说每一年都要拿到一个证照，退休的生活，然后要加五千个朋友。你是不是要、啊、把这个这个书架，这个这个大脑的空间塞爆啊！大脑空间或许很大、啊，可是我跟你讲，你乱放乱放哈、哦，你永远都找不到书啊，你都找不到书。好，所以第一个哈、哦，这个时候不是要去买更多的书，你这时候要去整理你的书。所以五六十岁的人啊、哦，不要说哦，我要再去学更多更多的东西，你应该要讲，我要去整理我的书架，让它变得比较好找。在这个整理的过程里面呢，就是在做一个一个作品呢、啊。你怎么知道你在整理大佬？哦，叫我整理，放一次叫我整理，怎么整理啊？比如说你认识几个朋友，可能一百个，你把一百个朋友分成六类好了。那六类朋友，你把名字写下来，就是最简单一种整理，对不对？好，那你说你学会计的啊？那会计是什么？你说哦，我回去我要把它想出来，在十分钟内讲出来。那有人说我要去学画画，那学画画不错啊，增加艺术涵养啊。那怎么学？就开始跟那个学生一样学素描啊，哦，学什么的那些东西是 OK 的、啊。但是你一直拼那些跟一个二十岁的年轻小伙子要去考考美术系的一样，这种学法是不对的，因为你没有要要去考美术系嘛。啊、哦，以前我说美术系的笑话，你记得吗？就是有人头痛啊，都好不了。那我说我一个学生呐、啊，我说那你是不是念美术系的？那他就觉得很惊讶，为什么？我猜他念美术系的，因为美术系在台语的系美术系的。好，那我们去学画画哦。你先，你心里要想，比如说你要画这个照片，这个风景，你先问你自己，在二十岁呃，在五十岁以后，第二人生要学画画，你先说这个画，你为什么想画？因为画画很很辛苦嘛，要把它画出来，那这个感觉是什么？你要先抓到那个你你你想画这个画，对我想画，那为什么想画一定是有感觉嘛、啊？那个感觉是什么？如果你感觉比较明确一点，那怎么样去把那个感觉表达出来？那你从头到尾就只想要把那个感觉表达出来的画法，跟把它画的很像的那个技巧的画法，那出发点就不一样嘛。你今天就就就算只捕捉到你想画的感觉的五层好了，都可以让人家感受到那五层的诚意啊。可是如果你像一个学生一样去学，说怎么画的像，我跟你讲，到最后就是四不像，然后画起来很难看，自己都觉得我是不是白痴啊，然后就断了画画的路了、啊。所以这个时候不要像学生一样再去学。好，好，那大脑已经很多东西了。我现在在教大家养老本的方法，哦、第一个就是说不要再堆了。如果你要去学新的东西，也不要说只是在堆进来而已。我、哦、说我要再去学德文，我要去学意大利文，那你为什么要学意大利文？我、哦、说我要唱一首意大利的歌，那你就把那一首歌把它好好学就好了。好所以不要再说,说一定要从头到尾，那是第一人生做的事情。那我要讲我自己的学习经验，哦、我以前念台南一中、啊那我在谈一中的时候，吼有有一次在高三的时候，应该是高二高二的时候，有一个同学长得高高大大的，好，然后那个高大同学呢，长得像那个大卫一样，你知道吗？西大那个大卫啊，就他他他老师在问问题，吼、哦，他要举手，然后他第一句话就说，我认为啊，我认为什么什么什么，那那时候我是一个同班同学啊，好、哦，那我会觉得你一个高中生。你凭什么？有什么资格可以说？我认为，我心里就被吓到，你知道吗？从那一天开始，我的大脑就好像打开了一扇窗子，有一道光直接照进来，就是我把它见，我把它当做我认为的革命。好、哦，我们人哦是可以我认为的，这是我的启蒙啊,啊。那时候在高二，然后到高三要准备高大学联考嘛、啊。那我们在台南乡下地方，他、啊、也没有补习，哦啊、考不上就就就就人生就黑掉一半了、哦。那就好好准备我的作业，我的笔记，那我怎么准准备那个高中的课程的？我们那时候要复习嘛，那你那些理科的课程、哦、数学、物理、化学、生物啊，你就拿出来，你那一张哈、哦、那个章节你把它看完了，你看完之后你准备一本笔记本，你把它画一条横线，啊、哦，画一条横线。那这一半呢？你就把刚刚看的默写，把它写出来。默写哦，说啊，怎么可能默写？一半写笔记是怎么写的？把课本里面的东西抄下来，然后抄在上面。那你抄下来干嘛？要抄下来？课本都有的，你还抄一遍？那如果你没办法默写出来，代表你大脑根本还没有成型。这时候你要回到课本里面再看一遍，然后让它写下来。因为上次有一位一位那个观众在问我说。高中怎么念书的的那件事情，他很有兴趣，因为有人家里有小孩嘛。问我写出来，如果写不出来，你就回去再看一下。重点就是一定要把课本合起来，然后把它写出来。好，写完之后你就去写题目了嘛。你每次写任何一个题目，你就要问自己，你刚刚用的是笔记本里面的哪一条？如果用的那个那那一条那个知识尝试可以写这个题目，那就搞定了。如果那个知识没有办法写这个题目，代表那个知识有 bug 嘛，你要把那个 bug 找出来，补充在这个地方。所以写题目，把那个这个知识的补充做注解。那你不断的这样写，写到什么时候？写到说啊，大致上题目都会了啦，都没有什么新的补充点，你的这一章节学习算是结束。考试前把这个拿出来看，考试的时候把这东西拿进去考试，你不要自己在那边那个乱想，就是要照笔记本的。好，我们进广告。欢迎回到九八新闻台《民医安客》节目，我是永和更新神经内科方世清医师。今天跟各位分享第二人生大脑的使用方式。所以我跟各位讲哦，就是在教小朋友身上啊，你不要一直想说他已经累积了多少知识，你要那个知识是经过被整理的。所以你就问他，比如说在学那个分数、啊哦，分数啊，哈，分数有加减乘除嘛，你知道分数加减乘除哦，要用到五个原则，头脑里只有五个原则而已那这五个原则呢？如果你你可以让他自己点出来，或者你帮他点出来，然后他就一直用这五个原则，他每一个步骤都需要说，你现在用的第几个原则，让他很清楚的明白，我不是说哦我会写啊，我会算啊，这样子是不够的。好、哦，那方律师到了那个现在了哈，也是基于在累积知识啊，所以为什么每次讲东西都好像我源源不绝啊，有活水一样。平常啊、哦，我用一个手机上的 A P P 叫 A Note， 当然要付点小钱的，三百块左右买段这样的。然、啊、后里面都档案夹，啊，每一个档案夹里面有很多档案，你都可以开一个新的档案。那、啊、比如说我我光是档案夹可能就有五六十个了。然后呢，其中一个档案夹，比如说心理学，那我各式各样的。那我平常在写笔在那个练练书的时候，我一我比如说我看一本新的书，我一边看我就觉得哇这里有重点，我就拿这个手机起来，然后打开一个档案夹，然后做一个档案，然后就开始口述，因为它会变成文字嘛，然后再改上改那个文字不对的。我是把它重点写下来，同时我会把我的心得写在后面。好、哦，所以这个重点，然后心得，重点心得，最后这个总结，所以我的知识是有连结的，有一个架构的。我平常还会去看我的笔记，所以你不要让自己的东西散掉。那如果你一直都很认真做这种事情的话，你的大脑就会形成一个思想的金字塔。思想金字塔是这样，你每一件事情都是有连结的。你大脑里面有好的、坏的图像，那你要当一个好人，你你确定你要当一个好人吗？确定，嘿，如果是确定，你不能当什么八十 p e 九十好人，你就要当一百 p 的，因为没有没有那个那个空间可以可以让你当坏人。然后你认为什么是坏事？什么叫好人？什么叫做疗愈？疗愈的能力、疗愈的内容是什么？然后你的那个世界价值观是怎么样？你每件事情其实是可以连在一起的。你如果有有一直努力把自己思想金字塔建立起来。你比较能够抗老化，抗老化不会散掉，所以你在小朋友一直到中年，你的学习的生涯一直在制造一个完整的、一致性的、圆满的这个思想体系，这个就是抗老化的脑本啊，不是去吃那 N N M 就会是脑本啊，这才是脑本啊，这东西可以让你拆掉一些结构，它已经有一些衰老了，但是整个架构都还是在的，你可以用到最后一天的。所以不是说用那种平行的方式堆积的，所以要怎么做知识上的学习？我刚才讲，一定要自己从大脑出来。你不要说我会的，你会什么？哎，你不会什么？所以孔子说：“知之为知之，不知为不知嘛。好，学而不思则罔，思而不学则殆嘛，学思并用嘛。那我们都学太多，思太少。那再我们讲我们情绪的，我们情绪怎么样形成一个比较完整的网络？其实到这个年纪哈，大家心里其实累积很多苦楚啊。也都没办法解决的问题啊！哦，比如说跟你没有缘分的男朋友啊，哦，然后父母情绪不是很稳定啊那一类的事情，那你这些很繁杂的情绪哈、哦，会出现在什么地方？方老跟你讲，你的情绪会出现在你喜欢跟不喜欢的事情上。比如说你看一张图，那比如说我也会分享一些图啊，一些画画，我的自己画画给大家看，那这个人会特别喜欢这张画画，他为什么喜欢？我就觉得很好奇，一定是有触动他某个心血嘛？可是他大脑里面有某个东西特别喜欢的东西，特别喜欢的东西，其实啊，就是你有点需要的东西、啊。比如说你也想吃盐，吃咸的东西，为什么？有时候啊，那是因为你身体啊告诉你，我缺盐了，你就想要吃咸的。哦、所以你会喜欢，就是你背背后有点需要。那你会很讨厌这个东西，这个东西我好讨厌哦。哦，你会很讨厌。他、啊、说没那么难看，为什么很讨厌？也是因为触动你的心弦，而、啊、这个心弦更深了、啊，更深，好、哦，因为藏在更里面了，就是讨厌啊！我也不知道为什么看到就讨厌啊。其实这都是一个线索，这都是找到你大脑里面埋藏在潜意识的线索。所以你不要浪费你平常遇到喜欢跟不喜欢的事情了，他都告诉你大脑里面埋的一些东西，你要把它挖出来啊。那你说挖出来不是很糟糕？你不挖出来，哦，它继续乱发酵。搞得你乌烟瘴气、奇奇怪怪的。你不要浪费你平常喜欢跟不喜欢的，比如说你去参加看画展，或者参看一些作品，你要问自己：为什么我会喜欢？为什么我不喜欢？如果你这样子简单的问一下哈、哦，你会变得越来越清澈透明你其实你的心哦，到这个五十岁第二人生哦，我猜了哈，大家了哈，都是非常的不干净、污浊，好像那个玻璃哈、哦。很久没有擦了，啊，都很多灰尘啊，啊都透不了光啊，那你就要去擦拭它嘛，啊怎么擦？遇到喜欢不喜欢的，不要放掉哦，不要放掉，好,好的那个，那你知道吗？在佛教、啊、哦，佛教里面有两个方法，像刚刚讲的这个喜欢不喜欢的哦，他们提到叫做正念啊，正不是正常、正好、正当，呃正常的正，它是正当的意思、啊，也就是说。你当下哈，你所有的念头，你说稍微感觉一下，稍微就好了，不要钻牛角尖。比如说你在喝水，你就说嗯，我在喝水，好，哎、欸，这个水好，也不要去判断说、哦、这个水怎样、啊，这个水喝起来咸咸的，好，就这样就好。说怎么会咸咸的呢、欸？这到底是放多久？干嘛？不要这么复杂。那你在刷牙說，说对我在刷牙，好，我在刷这颗牙齿，有一点点感觉就好了，这叫正念。好，那你平常遇到喜欢不喜欢的，稍微问一下自己，为什么喜欢，为什么不喜欢？你不要放弃探索自己大脑情绪的机会。那人家专业的啦，好、哦、专业的佛教，他们会走到更深呐、啊，叫做四念处啊，就是你的念头哦，有四个地方，身体的感觉，心理的感觉，那你为什么会这样想？你的情绪是怎么样？那你这个做这些事情背后的道理原则是什么？深受心法一层一层比一层深呐、啊，就像一个，就是你如果在静坐的时候，你眼睛闭着，休息一下之后就会出现一些念头。那些念头为什么会第一个跑出来？因为他在你心目中目前是第一名的，所以你直觉的让他先跑出来。比如说，你有没有你对前男友有什么想法？有什么？你前男友是什么样的人？你浮出一个画面。那是第一个画面，你不要骗自己，好，所以那个直觉的东西是你潜意识里面这个最重要的东西，好，啊這個是我，这个是我自，这个是我哎，也是去泰国玩，在在游泳池旁边拍的，深受心法这样子啊，好，最后这一张，那方老师讲很多了哦，你在做事跟勤，我们叫做事跟勤嘛，事情，我们的事情哦，在我们五十岁六十岁的时候。已经有一点点乱了。第一个脑袋太满了，第二个跟这世界有一点点隔离了，所以呢，开始要做一点整理了。你如果不整理哦，还想要挽回，用什么 N M N 啊或者什么来说，我要拉回来第一人生，其实是蛮顽固的。你横竖都要走到第二人生了、啊。如果走得长，就是活到八十岁哦。你照佛陀、佛陀、佛祖哈、哦，释迦牟尼佛啊，哦，悉达多。他也只活到八十岁而已呢，你知道吗？他是他是这个这个很修修行的人，也是活到八十岁，所以八十岁也不要怨叹啊。哦，这就是这个这个 OK 的年龄、啊、那你要活到八十岁，要活得正常，要看这个乱哦，不要乱掉，不要散掉了。我们要有一个大脑思考的方法哦，你不要说等到最后才去说方医师吃的药啊，或者是家人的照顾啊。你自己把自己照顾好，你的大脑，照顾好大脑不是说去吃什么保健食品、拼命运动啊，然后再学更多东西啊，然后怎么样怎么样，那些都不会保护到你的大脑。重在对于事情上，你要有一个习惯，有重点，然后联系。我们一辈子都在学习啊，但是不要一直做堆积式的、平行式的，然后东西一直放进来的学习。到了第二人生哦，要改变方式，你要做整理式、连接式的、金字塔型的学习、啊你要把东西的找出重点来，然后跟你的旧有的知识结构做联系。好，比如说你要画这个画，我刚才已经想讲过了。你你有这个，你以前有这样画过，那你就想我應該這樣畫，我应该这样画，我应该那样画，我以前都是这样画，我试试看那样画。一切都是以你自己的基础出发。好，所以是重点再联系。至于感情的部分呢、啊，你要去把握你喜欢跟不喜欢的机会点，然后去探索。你也可以静下心来去看啊，所有事情都是这样。你不要去判断、评断它。你自己过去曾经有创伤、有阴影，那个你也是真实的你呀、啊，那个懦弱的你也是懦弱的你呀、啊，那个那个贪心的你也是贪心的你呀、啊。你不要说这个不是我，我被什么，一切都归咎于别人。你自己难道不可以懦弱吗？你不可以贪心吗？当然，人都有这种这种本性嘛。你只要看到说，对我懦弱了，我曾经懦弱了，我现在懦弱了。可不可以懦弱？当然可以啊！我曾经贪心了，我现在也贪心了，可不可以？当然可以啊！你看到的事情都解决了，常常都是不看到，然后都怪别人，都是他害的，然后就忽视自己的机会。我们要找到幸福最好的方法，就是承认我们无能啊，失败的人，那就可以找到幸福，很简单的。那这些图像再做一些整理，最后就要形成一个统一的我，统一的我，你一定要想办法哦，让自己啊。的大脑哦是小而美的，你知道我们大脑的大小啊是不能决定他有没有失智的。我在门诊看到很多病人，然后脑袋萎缩，那我就说你你你怎么没有失智，谈笑风生的哦，我根本很难接受啊，强迫他要失智，然后他就没有失智啊，讲话很正常啊。那有些人呢说他已经很差了，然后电脑多成层电脑多一照，脑袋还蛮饱满的啊，没有萎缩啊。然后就说他真的很糟糕，看起来不像骗人的。我以为都是来骗外劳，实际上也不是哈、哦。然后我就说，大小不是重点，能够整理成一个统一的、完整的一致性的大脑，而且从小或者从中年就开始做这件事情，你就可以有抗大脑老,老化的能力。所以这一次是我这一集的分享。